0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales. El monje Tang y el peregrino Sun son recibidos por el rey de la ciudad del reino del sacrificio. Tripitaka les saluda.
1: Su humilde servidor se dirige hacia el monasterio de Trueno, en el paraíso occidental, a presentar sus respectos al Buda y conseguir las Escrituras Sagradas, por orden expresa del gran emperador de los Tang en las tierras del este del de continente austral. En cumplimiento de tan alta misión, hemos llegado a sus dignísimas tierras y no nos atrevemos a cruzarlas sin el correspondiente permiso. «Hemos decidido entregarle nuestros documentos de viaje para que estampe en él su sello y podamos proseguir nuestro camino».
0: Tan respetuosa exposición, complació vivamente al rey, que ordenó que el monje procedente de la corte de los Tang fuera conducido inmediatamente al salón de los carrillones de oro. Mientras el rey leía personalmente el documento, le pidió al maestro que tomara asiento en un espléndido cojín de seda cubierto totalmente de bordados. Luego de una amena conversación, el soberano explicó su preocupación por la situación del monasterio y la pérdida de la reliquia que emitía rayos de luz que llenaban de luminosidad el mismísimo cielo. El monje Tang aprovechó para contarle cómo había descubierto a los diablillos que robaron las reliquias. Asombrado de tanta prudencia, el rey dictó una orden que decía... Que la guardia uniformada traiga inmediatamente a mi presencia a los diablillos que se encuentran detenidos en el Monasterio de la Luz Dorada. Deseo interrogarlos personalmente. Tripitaka sugirió.
1: Aunque su guardia es aquerrida a más no poder, no estaría de más que los acompañara el discípulo que ha venido conmigo.
0: Tras llegar al templo, el rey de los monos se dispuso a cumplir la orden del rey. Pachié agarró a uno de los diablillos, mientras el bonzo Shah hacía lo mismo con el otro. El gran sabio volvió a montar en la litera y el cortejo se puso en camino. Al llegar a las escalinatas de Jade Blanco, el rey se levantó del trono del dragón y bajó a ver a los monstruos, seguido del monje Tang y de todos los demás funcionarios. Uno de los prisioneros tenía un mentón redondeado cubierto de escamas negras, una boca llamativamente puntiaguda y unos dientes tan afilados como cuchillos. El otro, por el contrario, poseía una piel muy fina, una boca alargada y unos bigotes duros. Aunque tenían piernas y se servían de ellas para caminar, su aspecto era todo menos humano. Luego de la esperada confesión, el rey ordenó al jefe de la guardia imperial que los metiera en las mazmorras. Llamó a continuación a uno de los escribanos y le dictó la orden siguiente
1: que todos los monjes del Monasterio de la Luz Dorada sean inmediatamente liberados de sus cepos. Es igualmente deseo nuestro que se prepare en el Salón del Unicornio un espléndido banquete para agradecer cumplidamente a los monjes llegados de lejos su colaboración en la captura de los ladrones. Posiblemente se les confíe más adelante. ¡La misión de capturar al jefe de los bandidos!
0: Luego de un espléndido banquete vegetariano, el rey pidió a Tripitaka que le explicara cómo pensaban atrapar al que planeó el robo de las reliquias. El monje Tang dijo,
1: Para eso no es necesario que asistamos a otro banquete. En cuanto nos retiremos, iremos a la casa de esos monstruos. Al frente de la misión irá Sun Wukong el mayor de mis discípulos.
0: Montando sobre el viento, el rey mono y el cerdo Pachie se dirigieron hacia el sudeste con los dos diablillos fuertemente amarrados. Al verlos desplazarse de aquella forma por los aires, el rey y sus súbditos comprendieron que aquellos monjes eran en realidad unos sabios. El monzo permaneció en el palacio para proteger a su maestro, los habitantes de aquella ciudad acudieron al palacio para rendir honores al monje Tang. El gran sabio y Pachie no tardaron en llegar con los dos diablillos a las inmediaciones del lago de la Ola Verdosa en el corazón mismo de la montaña de las rocas esparcidas. Deteniéndose en el aire, el gran sabio echó una bocanada de aliento sagrado sobre la barra de los extremos de oro y al instante se convirtió en un cuchillo ritual con el que cortó las orejas al espíritu del pez de color negro y el labio inferior al espíritu de la anguila, los dejó caer a continuación en el agua y dijo
2: «Vaya a informarte lo ocurrido al rey dragón de todos los espíritus. Informan que el gran sabio, socia del cielo». Exige la inmediata deposición de las reliquias al Monasterio de la Luz Dorada, en el Reino del Sacrificio. Si acepta mis peticiones, salvará su vida y la de toda su familia. Si se niega, cegaré completamente este lago y todos sus moradores desaparecerán bajo el poder de mi parra.
0: A pesar del dolor y de las cadenas que destrozaban sus pies y manos... Los dos diablillos se sintieron felices de poder escapar con vida. Al entrar en el agua, se vieron rodeados por los espíritus de peces, gambas, cangrejos, tortugas marinas, lagartos acuáticos y toda clase de criaturas fluviales. En aquel momento, el rey dragón de todos los espíritus estaba tomando unas copas con su yerno, nueve cabezas. Al oír el nombre del gran sabio, socia del cielo, el rey dragón sintió tal pánico que su espíritu le abandonó y tuvo la desagradable sensación de que había ascendido hasta el mismísimo noveno pliegue de los cielos. Temblando como una hoja de bambú a merced de los vientos, se volvió hacia nueve cabezas, a quien los criados ayudaron a ponerse la armadura mientras él tomaba el arma que le había hecho famoso, una espada terminada en una media luna. En dos ancadas, abandonó el palacio y abriéndose camino entre las aguas, salió a la superficie con el gesto imponente. Luego de intercambiar algunas palabras, comenzó una terrible batalla. Nueve Cabezas deseaba mostrar su maestría en el dificilísimo arte de la guerra. Ciego de orgullo, tomó sus armas y cometió la imprudencia de despertar la ira del gran sabio, socia del cielo, cuya barra de hierro jamás había conocido la derrota. El monstruo se sentía seguro con sus nueve cabezas y sus dieciocho ojos, que brillaban como ascuas encendidas, pero no contaba con que los brazos del peregrino eran capaces de resistir una presión de más de mil kilos de peso. La razón estaba, además, de su parte. De todas formas, la espada del monstruo, con su forma peculiar de media luna, poseía todo el poderío del Yang y hubiera terminado con la barra de no ser esta una de las manifestaciones del Yin. Tras más de 30 saltos y de volver una y otra vez a la carga, ninguna de ellas consiguió una ventaja apreciable. Pachi había estado todo ese tiempo con los brazos cruzados, esperando a que la batalla adquiriera su punto más álgido. Cuando consideró que por fin este había llegado, Levantó el rastrillo por encima de la cabeza y lo dejó caer con fuerza sobre la espalda del monstruo. Sus ojos de atrás vieron venir el golpe y haciéndose a un lado consiguió parar con su magnífica espada tanto el rastrillo como la barra. La lucha adquirió nuevos bríos, pero tras seis o siete asaltos más, el monstruo comprendió que no podía seguir resistiendo un ataque tan brutal. De pronto dio un salto magnífico y se manifestó tal cual era un insecto de nueve cabezas, increíblemente repulsivo y feroz. Medía cerca de tres metros y medio, y su apariencia general era la de una tortuga alargada o la de un lagarto rechoncho. Por contraste, sus patas, que terminaban en una especie de garra cerada, recordaban las de un águila. Horrorizado por su visión, Pachi exclamó, «¡Jamás había visto nada tan repulsivo!» ¿Qué clase
1: de animal puede formar en su seno una cosa tan asquerosa como esta?
0: Dando un salto espectacular, el gran sabio lanzó un golpe terrible contra la cabeza de la criatura que extendió las alas y se deslizó por la ladera de la montaña. Del centro del pecho le salió una cabeza más con la que agarró al desprevenido Pachie y se perdió con él en las aguas del lago de la Ola Verdosa. El rey mono se dijo.
2: Desgraciadamente en el agua no me defiendo tan bien como aquí fuera. Tendré que transformarme en alguna bestia acuática y tratar de averiguar qué ha sido del idiota.
0: Viaje al oeste. Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Víctor Yu, Alejandro Li y Mauricio Percara. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.